0: 报道说，每一个 HR 大概看一份简历就是快速出筛的时候，七到八秒
1: 。我是觉得，如果你不知道你自己在意什么，嗯、你在意钱是可以的、嗯。但是你哪怕你知道一点你自己在意什么，那个钱就可以放一放
2: 。我觉得你考研其实要想清楚，到底为啥去考？你是,是你是想要去提升我的学历找工作，还是说我现在不知道我想干嘛
0: ，那我就用考研来逃避一下？他的那个状态，其实我觉得特别好，因为他自己发现了自己现在职场上有一个问题，他找工作受限。但是我自己想说，这个问题如果你这一刻不解决，会不会在以后未来的职场路径上，他还会重复出现
3: ？哎，那这个学历比我高，是不是他的知识比我丰富？那是不是我说的东西他会瞧不上，或者他觉得我说的不对，他反驳我，他觉得你们这都老帮菜了，高中学那点东西哪有我博士中学的扎实？这说的不对。
0: 嗨，大家好，欢迎收听公司茶水间，我是妮娜。公司茶水间是由辉瑞联合看理想共同出品的一档职场播客。各位听众一定好奇，一家生物制药公司和一个文化机构，两个南辕北辙的行业，为什么会携手做一个职场播客呢？在我们看来，每个行业都有它的行业壁垒和专业技能，但是呢，职场是一个由人组成的场域，在这个场域里，其实最难解决的问题不是专业问题，而是如何与人相处、与人打交道。无论是哪个行业，想要拥有一个健康愉悦的职场，都需要不断学习和成长。我们这个茶水间呀、啊，将陆续邀请不同的行业打工人一起进来交流经验、收获技能，也一起聊聊八卦，顺便吐槽职场中不合理的现象。嗨，大家好，欢迎收听茶水间，我是妮娜。自从茶水间播出以来啊，我们收到了好多听众留言。第一期的新人入局，其实我们就收到了一百多条的这种留言信息，然后很多的朋友其实都留下了他们目前职场中的一些困局和疑问，所以今天这期节目啊，其实我们做了一期番外节目，挑选了一些提问频率非常高或者比较有代表性的一些问题，做一下分享和回复。那今天跟我们在一起的呢，有两个大家非常熟悉的朋友。第一位呢，我们就说是人见人爱、花见花开的老熟人大老师、嗯
3: ，甚至不知道介绍的是我。<笑>
0: <笑>开始的时候想、嗯，想是妮娜说大家
3: 留下了一些什么，我就以为留下了一些心酸的泪水。今天请一些老人来返场
0: 。<笑>对，那除此之外呢，就是还有跟我一直在茶水间并肩同行的文文
1: 。大家好，还是我跟大家一起。
0: 但我觉得今天其实挺好的。然后我们茶水间是迎来了一位怎么说呢？我觉得是最熟悉的陌生人。哎，他为什么说是最熟悉呢？因为他其实，在每一期的录音当中，以及我们的所有的后期，都和我们在一起，都有他。但是，他从来还没有机会正式的跟大家打个招呼。你瞧瞧，嗯、他就是我们的茶水间的编辑小尹同学，欢迎。Hello， 大家好，我是小尹。重要的幕后。那我们有这期番外，其实也是导尹，然后在收集嘛，主动的把我们三个约上了，就是说，哎，其实咱们真的应该录一期番外，然后好好去解答这些问题。嗯、那我们今天其实回答问题更多的有一些是小尹从他自己的这个角度，小尹，要不然你先介绍一下，你现在工作了多久？你是一个什么样的职场状态
2: ？啊、呃，我是到看你想已经
0: 有一年了，自我感觉还是一个新人的状态，就很多东西也还在不断的学习。就是小尹，我觉得他挑了有一些很多的一些问题，包括我们的听众画像可能也比较年轻，然后问的一些都是一个职场初期啊，然后或者初级阶段的一些问题为主。当然，我们也收到，我觉得有很多问题，我们一看就是职场老人啊，然后我们一会儿也可以去分享一下他们的问题。那首先吧，我们来看一看啊，就是小尹帮我们先开始提供的。那我们其实也是看到大家从这个成熟度啊，我们先看看职场新人们都面临的哪些问题。第一个问题来讲的话，有人提问：今年毕业，投了有几十份的简历，面了有十几家公司都没通过，非常着急、哦。说现在呢，我的感觉就是有份工作我就能去，但是我又怕自己为了找工作而找工作。我想要问问看，第一份工作需要重视哪些东西呢
3: ？我在想一个特别粗浅的问题啊，因为没有办法跟这位朋友连线交流，他这个简历是不是群发的同一份？因为我们平时会接到一些简历哈，你看到这个简历就知道哦，这个同学套用的是某个模板，甚至这个可能 logo 都没改就发过来了。那一般这样的简历，如果他是海投的话，确实很难出众。因为大家都是呃会先看邮件嘛 ，HR 会先筛邮件，邮件呢我先看肯定是先看正文，不会先下载附件。正文你写了没有？你怎么写的？你是不是说也是复制粘贴的？说我想求职什么？我很欣赏贵公司怎么样的一看就是一套统一的话术，你并没有在这个正文里面展示出来你对这份工作的渴望和对公司的了解。那 HR 自然就会把你筛掉了。不知道这位同学会不会干脆就不写正文，直接发了一个附件给到 HR 的邮箱？这个妮娜应该也见过不少。嗯、这样的话，出筛很难过嘛？除非是这个公司真的就是一个月就收一份简历，嗯、那 HR 是挺闲的，是吧？能看看。嗯、那像他这个可能是海投的，会有点吃亏
1: 。我其实想回应这个同学的就是，我首先挺理解的。就我记得，我现在回忆起我那时候上大学的时候，嗯、有周围真的是那种面霸，而且我会觉得面试它是一种能力来的，嗯、就是你怎么在面试的时候能够把你百分之百甚至百分之一百二的展示出来。这位
3: 同学还没到面试阶段呢，
1: 他面试了十几家公司没通过，十分焦虑。哦
3: 面试了啊、嗯哦，那是我没好好审题，对不起。对，对不起
1: 所以我现在回过头去看哈、嗯，我通常在面试当中状态是我如果是一百分的话，我可能也就展现七十分。所以在这个过程当中，就是首先你可能得复盘一下、嗯，就是有哪些你在面试当中是做的比较好的，包括你去观察别人，因为有时候是群面嘛。他怎么能够展现出来的？然后呢，比较适合你的，把你哪方面比较突出的展现出来，对于你来讲就没有什么遗憾了。其实可能要回答的是这个问题：你自己相对而言最想让这个雇主方感受到的、接收到的那个特质是什么？然后你把你自己要希望展现出来的，真的毫无保留的能够展现出来，那我觉得对你来讲起码是已经做的。然后另外就是，我其实挺认同刚才大一老师说的，就是说你在投的过程当中啊，还是如果能聚焦一点是比较好的。但是这个要聚焦什么，就是得你自己扪心自问了，看中的是什么？比如你看中的是行业，比如你觉得新能源这个行业，哇，太有前景了，是个朝阳行业，或者跟你学的专业对口，那你就直奔这个。那这个行业上下游，那企业老多了，各种层次的各种背景的各种价值链各环节的。但是有可能你看中的是什么？你可能看中的是公司的成熟度。我就要去一个大公司，但是这个东西就是每个人其实不太一样啊、呃。你把你自己要聚焦的那个看清楚
0: 。其实我觉得刚才大老师文文把好多点都说了，我就从 HR 角度回答一个问题。第一个是大老师说的关键字，其实原来就是在没有 AI 之前，我觉得 HR 肯定是拿肉眼去看。看过一个报道，说每一个 HR 大概看一份简历，就是快速初筛的时候、嗯哦，七到八秒
2: 。哇，这信息很
0: 重要。七到八秒，大概来讲的话，我觉得就是一页纸 A4， 然后扫一眼有没有关键字对齐。但是到现在为止，我相信很多的大公司我们都知道了。咱先不说 AI 面试，现在都是肯定是 AI 筛简历。对，那 AI 筛简历的时候，其实它会怎么去筛？我觉得 AI 现在其实就是一些关键字的识别，或者是说你输入进去的这种 JD 跟你这块到底有没有多大匹配度，然后他会给你直接推荐进去。嗯、所以就像大佬刚才说的一个关键点，如果你是一招先吃遍天，一点都不变的话，其实就会有这个风险。我面试
3: 辉瑞，我简历里写的都是二胡十级，这一点匹配不上、啊<笑>我还纳闷呢，我说我这挺厉害的呀。<笑>对，所
0: 以我觉得第一个是可以去看一看简历，就为什么投了这么多简历就没有回响。第二一个就是你的简历到底有哪些点是跟你要投的这个公司，比如说我们都是投一个相同的一个职位，比如说投一个汽车企业的设计，跟你投一个互联网或者消费品的这种设计，他这个看你的作品或者你的体现关键字肯定是不一样的。嗯
3: ，很多朋友可能年轻朋友居多，就从学校里出来，他会觉得面试是一个考试。嗯，但是被这个词儿啊耽误了。嗯，人家面试它不是单纯的考试，它是你带着你的问题和你对这个问题的思考来这儿寻求一份验证。这个验证可以是相同的，可以是不同的，就取决于你跟面试官聊的时候。像刚才妮娜说的，那你们公司做播客业务的，那我对播客是这样的看法，我不知道你是什么样的看法。其实这样的话，面试官会觉得，哎，对面的这个同学他真的是有思考、有答案，然后来我们这里寻求一份共识。如果共识能匹配上，那自然就能邀请到我们公司来一起工作。如果共识匹配不上，我们还可以做一些业务交流嘛，这就很好
0: 。小、嗯、尹，小尹，小尹有什么想法
3: ？<笑>
2: 我觉得其实应届生像我，就去年毕业刚开始出来找工作的时候，其实没有想那么的深。就像大老师说，嗯、有可能你简历海投，当时其实就是想找到一份工作，你可能哪要我我就去。对你没有想到那么多，你就是海投，就是你投完之后，如果有感兴趣的来找你，你可能就去面试了。说这个，我当时还在我的朋友圈子做了一个小调查，当时我有问他们说，大家觉得第一份工作应该看重什么比较多的？第一个其实是待遇，就是当时有朋友他就说他就是看重、啊、看重待遇。就当时，其实大家说到这个的时候，我觉得不是说我们一定要给大家一个建议，说你。第一份工作就要看重这个，我觉得每个人可能都有他自己的一个想法。像我有一些朋友，他可能就是说嗯，嗯，我就是喜欢那种钱多事少、氛围好的那种工作、啊啊。我也是
3: ，对，对是，对对对
2: 。对对<笑>但就是他第一份工作想的是待遇，然后第二个比较多的是发展前景。就有一个朋友，他直接回复的是是否是大厂，他就是说他的第一份工作就是想去大厂。然后我有问他为什么，他就说他觉得发展前景会更好一点。我并不是说可能我以后要一直待在大厂，但是我如果在我的第一份简历上有更好看的一些经历的话、嗯，可能对于我以后的发展情况会
3: 更好。这就是跳棋式选择。
2: 第三个比较多的就是是不是有一个好领导？当时这个我觉得、嗯、
1: 这个很重要。对出来的时候对对就是你才面
2: 可
0: 不可求，对，而且你才面
2: 试的时候并<笑>不一定能知道你的这个领导是不是好，是你们是不是还是得经过一些相处啦之类的这种、嗯。然后还有一个朋友给的是离家近，想要稳定的工作，钱多不多的能够养活自己就行。
3: 然后你调查的这些回答你的都是你的同龄人是吧？
2: 对，大多数是同龄人，还有一些是学弟学妹嘛。然后要么就是和我一届毕业的
1: 。哦哦、其实听了这个，我内心挺复杂的。其实、嗯、就是我首先觉得有点意外，我主要是意外。刚才听了就小颖的这个分享之后，我会感觉其实年轻人可能比我本身想象的还要务实，就是关于待遇这个事情。其实这个事情我是有很不同的想法的，就是我会觉得应届生你去考虑工作的时候，我其实比较建议你可以把薪酬和待遇放在不那么重要的地方。
3: 重要的是什么呢？
1: 就是你选的到底是什么？你选的是一个行业，你选的是一个平台，你选的是一个发展空间，还是你选的是一个老板？那我觉得那个其实比薪酬要重要很多。而且我之前听一个，我觉得挺认同的，包括我回顾我自己的路，我也挺认同的，就是。你现在特别在乎待遇这个事情，如果你过几年看，就是你的那个起点和你那个涨幅，跟你之后的那个比起来，那就极度微不到的、啊。还有点不成比例、嗯。你更多的把它放在你后面的增速上，那你基数大，呀、就
3: 是，对吧？你
1: 那根本不是一个比例的事儿。像雯文
3: ,文和妮娜在谈这个事儿，那就显得特别的资本家。你<笑>哎呀，我作为一个 HR， 我作为一个过来人，告诉年轻人不要注重待遇，<笑>先拼搏一下啊。<笑>那小尹是怎么看这个问题？
2: 待遇这个问题，因为我身边有那种朋友，他的一个目标就是我要赚钱。我有朋友他在培训机构，他一个月就招揽多少学生，这种、嗯、他一个月可能就直接几万这种了，那他也很开心，就是他觉得我应届出来能赚那么多钱。但是也有很多朋友，他就是不看待遇，看工作内容，就是说这个工作内容是不是我喜欢做的，嗯、因为毕竟第一份工作嘛，我觉得更多的是你需要。在这里面能学到什么？如果说钱对你那个时候来说并没有那么的着急的话，是可以放一放。毕竟第一份工作之前也没有经历太多，你可能也没有这么多的能力能够得到那么多。那相比于这样的来说的话，我觉得可以更多考
1: 虑一下工作内容和它的一个发展机遇。我是觉得，如果你不知道你自己在意什么，你在意钱是可以的，嗯、但是你哪怕你知道一点儿你自己在意什么、嗯，那个钱就可以放一放。为什么？因为你在年轻的时候，你相对来讲是最有资本不那么在乎钱的，因为你不用养家糊口啊，你不用还房贷车贷啊，嗯、就是你在家，你你说白了，你妈能给你点零花钱也是很合理的。的你工作十年，你再跟我说妈我不行了，我你这多扎心啊，对不对？所以你那个时候是相对最有资本
0: 可以不那么在意钱的。就把
3: 整个人生看作一个资本的话。嗯这段时间，这个选项没有那么重要。对，是
0: 的、嗯，我觉得就是在第一份工作看重什么的时候，过得比较舒心和幸福的人，就是他心里有一杆秤。他能自己比较平衡，比如说小宋，嗯、小宋就是说，他在后来拿 offer， 他不是也拿了好几十个 offer 吗、嗯？最后他怎么选？他选性价比。就对于他，哦、他是快乐至上的人、嗯，对吧？他也愿意是外企氛围、嗯。首先他说我留学回来，我肯定不能进国企，我这样的待不住、嗯。第二一个呢，就是说他也希望高薪，但是他在高薪之下，他选了一个就是我得选一个生活跟工作节奏我自己能平衡的。所以就是说他最后他自己知道他想选的这个类型，以及他自己这杆秤、嗯、他的快乐点在哪儿。大家还是要。回到内心，就并不是说我们觉得这个重要，那个不重要，而是你自己的这个天平上的两杆秤，你怎么样去评价一下？第二题啊，就是这个同学他有两个问题，其实他说的是毕业一年多了，之前呢考研失败。失败之后找了一份工作，做了大半年，就准备重新考研了。他之前是自考生，所以其实他的这个也不算正经的这种本科，所以找工作相对于这个受限，所以他其实一直是想考研提升一下学历、嗯。但是现在他自己的一个状态是说，每天备考非常的煎熬，而且有的时候啊也在招聘软件上，然后再刷一些这个找工作的信息，他就很矛盾，他想知道他自己现在这个状态应该做点什么。我说一
1: 下考研这个事儿，但这个事儿可能有点扎心。我之前听过一个那个，应该是拉钩网的创始人，他之前做过一个分享，分享就是每年的大学毕业的这个形式嘛，然后他就聊到考研这个事儿。其实他的观点我挺认同的啊，关于是不是要考研这个事情。如果你本身就已经是九八五二幺幺，就是比较好的学校了，然后你进入到社会，你去选择工作，你是相对比较有选择的话，那你就不要去考研。然后，如果你要是觉得特别困难，而且比如说你的本科可能就不是特别好的话，可以努力的去考到一个相对前端的学校去读研，这个相对来讲是比较有价值的。我为什么比较认同他这个判断呢？就是说，首先这基于一个假设，或者是基于一个判断，就是现在的你真的从学校里学到的知识的有效性，和你在一个社会或者一个职场你去实践所学到的东西的有效性比起来的话，一定是在真实环境里更有效的。当然，这个也是我觉得整个教育环境的一个滞后和无奈的地方。当然，我觉得也是确实现在社会变化太快了。其实行业和职场它的那个进化速度是远超
0: 过书本，远超过书本。对我其实可以分享一个，就是我自己身边原来有一个朋友，他也是前年考的研究生。就是首先他为什么要考研？他目标非常明确，是因为他要留在北京拿户口。然后现在北京能转正的户口的，那只有一些国家的这种机关跟单位。所以当时他说他查了所有的行业，必须研究生。这个就是他是考研的决心是非常非常确定的，他从来没有怀疑这个他自己到底要不要考研，或者我要不然再找好工作。所以这个第一个就是他考研的目的性是非常强。可能大多数人也有心态，就不管是现在的有很多同学就是说，哎呀，我就是考考研吧，班里那么多人，我也先考一下。但是我自己到底要不要考研，或者我要不要找工作，他们都说那反正一二月份发成绩，我要考的不好。三月份我在找工作，其实他这个心态太多了，但是其实给自己错了一个非常非常就是黄金期已经错过了。然后你春天再去找工作的时候，我觉得请听看理想那一期啊，就是有有有说到这个就不重复了。但是针对这个，就是说，首先我那个朋友他就是自己考研的目的非常强，所以他一定要拿到。那再有一个，他已经是非常优秀了，北京的他是对外经济贸易大学的。他是考本校的研究生，考研没有不辛苦的，就是他这么这么优秀的人，就是因为我知道七八月份应该是考研最备战的这个时期，就是从现在开始，嗯、所以如果真是听到我们茶水间这一段的，我觉得每一个考过研究生的人，其实他自己都知道，他自己经历了几个月的这种生活。第三一个啊，其实我觉得他的那个状态，其实我觉得特别好，因为他自己发现了自己现在职场上有一个问题，他找工作受限。但是我自己想说，这个问题如果你这一刻不解决，会不会在以后未来的职场路径上，他还会重复出现？嗯，就是你可能现在刷刷职位，你找到一个还不错，职位也不错，行业也不错，薪资也不错，我就先去这儿。但是它会不会同样的问题在你未来的职场，它会周而复始的出现？就是因为你一开始没有解决这个，到底是不是你真正想解决的问题、嗯？所以我觉得这个是我的一个分享和看到这个问题的一个答案吗、嗯
3: ？而且现在解决这个问题的成本相对低一点。你想，因为现在这位朋友应该是刚参加工作没多久嘛，嗯、你还处于年富力强的阶段，还是有精力的，还可以拼一拼的。所以如果你现在想去考研的话，我觉得给自己找到两样东西，首先找到一个期限。比如说，你就给自己一个期限，说我这一年我就拼了，我就干这个事儿。另外呢，最好能给自己再找到一个同伴，或者是一群跟你一块考研的伙伴。互相帮忙，互相督促，有这么一个环境，其实是特别有帮助的。一个独行侠的那个心态要求很高，动不动就很可能崩掉了，或者自己就放松了。我读研那会儿，我们本科同学也有说，接下来我这学期、这一学年我没考上，我没考上，那我在还在学校里边告诉自己说我要考研，但是每天都在玩。如果说你想现在去尝试哈考研，还是把这两项规划好。
2: 对，因为我身边有朋友，他二战其实都非常的痛苦，而且他们是不知道自己要干嘛，所以才选择的考研、嗯。我觉得你考研其实要想清楚，到底为啥去考？嗯、你是你是想要去提升我的学历、找工作，还是说我现在不知道我想干嘛、嗯，那我就用考研来逃避一下？就如果他那么的排斥考研，又在考研的过程中刷各种招聘软件，是想找找机会有没有比这个待遇更高的话，那我觉得有可能这些时间都
1: 浪费掉了。就他其实小野说的那个例子，就是这个人他首先要问的是
0: ，说如果我考了研，我就可以找到一份好工作，这个是不是真的成立
3: ？有道理
0: 。我们再往下看啊，包袱包袱现在职场人都背的挺多、嗯、挺重的啊，然后新人就开始背。他说呢，他是一个本身包袱就很重的人。但他其实也知道，人与人之间最需要的是真诚，不是端着、嗯。真诚是弱是错。当然呢，就是我们也会很好的去提升自己啊、嗯，会留下的印象更好，关系也更近。但是他也想做这种能带动团队氛围的人，放下包袱的人。但他觉得他总是没有办法做到这个角色，尤其是当身边有大佬的时候，他就会不自觉地端起来、嗯。我挺理解的，这种状况其实非常非常常见。
1: 我觉得首先一点就是你要意识到你内在的自信是非常关键的，就这个是一个特别扪心自问的一个灵魂拷问，就是你到底有多自信？相对来讲，其实你越自信的人，他面对权威的时候越比较能够做自己
3: ，越能放松，越
1: 能放松一点。所以其实你可以把那个看成是一个假象，就是你之所以会出现这种状况，可能就是在提醒你，我需要做的功课。或者我需要提升的是提升我的自信，嗯、但是这个那这个紧接着这个问题下来了，就是说那怎么提升自信？可能就是这个问题，自信是来源于什么呢？自信来源于自我认知，你得先清楚自己是个什么样的人，你越清楚自己是个什么样的人，你越容易自信。所以其实在这儿我特别建议大家都可以去做一个盘点。经常有有好多人过来，就是也会去聊自信的这个话题，其实是一个特别重要、嗯，然后又特别普遍存在，绝对不只存在于新人。可以做的一个盘点是什么呢？就是你可以把自己做三层盘点，第一层最底层就是你的特质层，就是你是一个拥有什么特质的人。其、哦、实这一层是很容易被人忽略的，但是它是代表你自己非常重要的内核
3: 。那可以举个例子吗？比如
1: 说我是一个真诚的人，哦、比如我是一个热情的人
3: 。那写什么都行啊，相当于。当
1: 然了，但是每个人不一样啊。哦。嗯、你不一样，你的词儿可能跟我的词儿是差别很大的。
3: 突然一下想不出来哪个词儿。<笑>要想一个还挺难的、哎、<笑>所以
1: 就是要想，就是这个很多你你你不清楚的时候、哦，就证明你自我认知是有很大的盲区的。第二层是什么呢？第二层是你的能力层，这一层其实是大家我们在职场里面或者你去面试的时候比较容易显性化的，或者大家可能容易看重的啊，这个能力就有很多了，比如我沟通能力。嗯啊、我的协作能力、嗯，我的统筹能力，嗯、我做 PPT 的能力，我编程能力，没话说。我会剪音
3: 频、嗯。哎，对，没错、哎
1: ，有一些就是比较偏软性的、嗯，对吧？那这就是属于能力层，嗯、然后再上面那层是什么？就是你的资源层。这个资源层，我举个例子来讲，比较容易被忽视的是什么？嗯、比如说，对于年轻人来讲，他有什么资源？最大的资源？没错。啊嗯
3: 这个就是说我认识谁是吧？
1: 认识人也是在这层里
3: 哦，也在这层。里。但是就是说
1: ，我刚刚说那个比较容易被忽略的，嗯、就是对于年轻人来讲、嗯，你可能人脉是少的、嗯，你开始人脉一定是少的。对、嗯，你的精力就是你最大的资源、啊嗯。对对，你精力旺盛啊，嗯
3: ，坐久了腰不疼吗？你这？是对呀、啊，<笑>
1: 熬夜，熬夜我照样精神头足啊。这、嗯、这我们到一两点就废了、嗯，是吧？你这不
3: 仅是当天废了、嗯，这一礼拜都废了。<笑>
1: 这个真的是很大的资源来的，然后就是有一些我们可能比较容易看到的资源，嗯、比如说你刚刚说的人脉的资源啊，还有什么？还有你家里也是你资源，我家里就是有矿啊，所以你把你自己这一轮盘一盘，嗯、你就你就你就你像有一宝库，
3: 就认识自己了。你就你起码认识我复习一下，我是一个什么样的人，
1: 嗯、特质啊,啊
3: 我有什么样的能力，这是第二层；，我有什么样的资源，这是第三层。对，啊、是的
1: ，啊，这个好，嗯，这个是是我特别建议。不管是你在，就起码你要做自信的这个功课，这是一个必修题。就是你把你自己优秀的这些地方，你要尽可能的发挥出来。嗯，这个时候你已经不能说无往而不利吧，但是你基本上已经，你你要想立个足是很容易的了
3: 。诶、哎，那我想拿这个问题问一下小尹，因为我在想啊，如果一个年轻朋友把我放十年前、嗯、或者刚毕业那会儿，什么样的人呢？我想一想，或者问问身边的朋友，我可能能回答出来。有什么样的能 力？ 我作为一个刚毕业的 人， 我好像也没什么能力。你说有精力 吧， 那我是有精 力， 我年轻 嘛， 我熬得住嘛。但是我身边的年轻人都有这个精 力， 都熬得住啊。那我怎么跟别人竞争 呢？ 如果是像小 尹， 你来回答这个问 题， 你会有这方面困惑 吗？
2: 我会，就是刚才听文文讲的过程中，我就会在想这三个问题，然后特别想问，就如果是具体的来说，比如说我现在知道了，我可能是一个比较热情的人，有比较有好奇心的人，然后我现在擅长能力是，比如说剪音频啦这种之类的技能，嗯，我现在的资源可能就是，嗯，有时间有精力，然后年轻，那我到底如何具体的去把我这些能力，就是像你说的这样子去提升呀？你说知道了这些之后，那我还是我
1: 对我还是不知道我要怎么样去做这样子的一个事情。就是、我觉得首先你得把这个列出来，它一定是一个不断扩展的过程、嗯，或者不断清晰的过程。比如开始你就认知到，因为你开始就没想这个问题，嗯，你现在开始想了，开始想的时候开始往里填东西，这、嗯、会是一个渐进的过程。回顾过去，就我刚才回应答疑老师说的那个问题，嗯、比如我我现在回过头去看哈。我我作为一个大学生，或者我作为一个有相应成长经历的人，跟小尹一定是非常不同的人，嗯。然后我们两个所经历的一定也是不同的。比如你在大学里做的事儿，可能跟我在大学里做的事儿完全不同。然后你选的专业跟我选的专业可能完全不同，你的家庭跟我的家庭完全不同，你身边的朋友跟我的朋友完全不同。但是我经历了这些，或者我身边的人是这些，然后或者以及我选择了这些是因为什么？其
0: 实那个背后就可以回答。我觉得在职场里面，我可以就是补一个吧，嗯、就是说，如果像文文刚才说的，我们就是解决了或者画清晰了，不能说画的一定就是百分之百准确，但是你逐渐清晰的这个过程，其、嗯、实我觉得在职场里有一个特别好的，你可以真的去发现有机会来的时候，你不会错过。嗯，你比如说公司里项目这么多，我觉得现在这个职场也需要抢夺注意力的，对吧？嗯、来了一个项目，为什么这个项目会交给你做？不交给他做，对吧？我交给这个小尹做，不交给文文去做。我觉得那就是文文可能是这样的一个，嗯、他是热情或者怎么样，但是小尹呢，他就是体现出来这个年轻。节目叫剪音
3: 频嘛？对对
0: ，年轻什么的，<笑>这个东西其实，在这个公司里面，我们再去看的时候，其实你会很好的去 sell 自己，因为你自己知道我的优势是在哪，儿，我有什么样的这个、哦。那最多大家去申请的时候，或者老板是说，哎，这咱们今天来了一个这个项目，大家来聊一聊，你们谁想去负责，然后什么的。其实这个就是一个筛选的一个过程。那其实你这三个东西就去做了。比如说我每年就会想，哎，这是一个新项目。那你呢？我自己会干什么，对吧？我是一个 HR， 这跟我的领域非常好。然后这个东西我是好奇心，我爱玩儿。哎，这东西它好玩儿，我可能就会觉得我就主动性特高。嗯、特高对。然后主动性特高，然后我再梳理一下，那我现在有什么资源？比如说我现在有这个开理箱，也算是一个资源，对吧？我跟其他的合作商都算是我现在的这资源、嗯。那我在接这新项目的时候，我能不能通过我周边的这种人脉的关系这样子的？我就把这事儿给做成了、哎，就拼上了，哎，就拼上了，就是缝缝嘛，就是、嗯、对。那我觉得这个就是你只有自己知道我能干啥，然后我能把什么干好，我我身边有哪些资源，还能让我把这活儿跟别人干的是不一样的。那我觉得这种机会就是你就拿到了，就自信了。我觉得他有一个就是说我为什么想在老板身边都端起来呢？其实我觉得每一个人都想好好表现自己，在职场里面去得到注意力、嗯。但是有的时候你得到注意力这个方法，以及我通过什么方式，我觉得这个是大家。不知道怎么样去表达和行为的，但是我觉得在职场里面，其实最真诚的和最后看的还就是交付、嗯。那只有你把，我觉得文文刚才这个梳理好了、嗯，你拿到每一个机会，然后你做一件事情，就像我们之前说的，做一件事情成一件事情，你在老板这块的这种 image 或者我们说的这种印象，它就是好。其实我会觉得啊，就是大家新人紧张的同时，很多时候我觉得老板他也有点。就是觉得大家把它架在那儿了。本身，比如说我们中午吃个饭、哦，就是老板是想欢迎个新员工，然后或者大家这好久没见了聚一聚，对吧？他其实期待的是一个轻松谈话，然后他也想走进彼此的这个瞬间。嗯、但是我们通常都能看见饭桌上大家瑟瑟发抖，上了菜从来没人夹筷子。呵呵哦就等着那第一下，反而把这个局面就是搞得非常紧张。所以在这里面，我一般啊，我就会想说，今天这个组织是谁组织的？您可以先看一下，第一这个、饭局是谁组织的、嗯，然后大概这个饭局是不是有一个非常明确的是商务目的，还是比如说他就是哎这个员工咱们那个感情联络,情联络，然后这个里头是就是咱们团队的自己人，还是比如说有这种客户或者什么样子的？嗯、其实你要是知道就是这个饭局的目的最终。中啊，咱们不是说每次吃饭都有目的，但是在这种工作的时候，你其实要看，就是大家希望从这一个我们吃饭或者这个场域里面，我们收获的这种能量是什
1: 么。嗯
0: 、那有一些的时候，我觉得就是大家反而弄尴尬了，然后弄得大家吃这个饭也吃不下去，然后老板可能也挺尴尬，嗯、就觉得我这请大家想吃顿饭，<笑>但是大家都没吃下去，他自己吃的也就觉得那还不如我付账呢，嗯、对吧对？你们这个聊的没有我更好我得了。对，但是其实这个也是他的这种机会，所以我们一定可以去想一想有。有时候是不是我们就是太拘着了，反而把整个的团队，嗯、其实老板不愿意刻意的弄紧张、嗯，但是我们自己也就是做的太紧张了。接下来这个问题还是跟老板有关系啊，我觉得接下来这个问题挺有意思的、嗯，说是，呃，想听听如何跟严肃的领导相处，就是说我的领导是一个非常好的领导者，然后他本身的能力很强，思维然后逻辑。也会给他指导，但是呢，他在工作上真的非常严肃。即使他说的都对、哦，但是我心里会产生特别大的压力。他自己说啊，他自己是一个性格内向，而且惯性会畏强的这种心态、嗯。那所以呢，就是导致现在他有一个什么成因呢？就是他在做项目的时候，身体是紧绷着的、哦，把自己压得非常难受，而且在这种紧绷不安的。情绪甚至不能让他集中手头的工作、嗯，所以想听听有没有什么办法帮他去调节。其实很多人啊，在职场里面需要做的一个
1: 功课是什么呢？是处理和权威的关系，处理和权威的关系。嗯、因为除非你自己就是创始人，不然你肯定是有领导的，肯定是有老板的。嗯、自己是
3: 创始人，还有上级部门呢，还有
1: 股东什么的，其实也是会有面对权威的这个状态的。<笑>呃，但是就是我们普通人还是很明显的啊。我们无意识当中会会怎么样的呢？就是从心理学角度来讲，会投射。投射的意思是什么？就是你面前这个人，他其实是作为一个权威的代表出现的。哦，这个时候你过往和权威相处的很多东西、很多经验、很多你内心的声音、很多可能不好的体验，会在他身上浮现出来。嗯、比如说，你可能就直接就畏惧了，嗯，或者你可能直接就要抗争了，嗯。嗯其实他可能很可能是个假象来的，所以也就是说你往他身上贴了很多标签儿，嗯，然后你自己还戴副眼镜儿，但是你可能没意识到你自己戴了眼镜儿，所以你看他就是红色的，这些就特别阻碍他去真的看到老板是一个什么样的人，这是一方面，当然还有一方面就是有可能是老板的问题。
3: 他就是不擅长跟别人打交道，那怎么办
1: ？对，是的，嗯、你甭理他了呗。你比如说，这个严肃的领导，<笑>是吧？你得感觉他是不是跟谁都严肃。<笑>嗯，对。他要跟谁都严肃的话，
3: 那就不是你的问题嘛。嗯
1: ，对。所以这个是、嗯、是他可能不知道怎么能够轻松地和下属相处
3: ，或者说同事之间相处没有必要刻意追求轻松和愉快、嗯。我觉得轻松和愉快是一个同事或者一个公司里面比较好的现象，但是它不是必要条件。就如果说我们冰冷一点说哈、啊，就是大家都是来这儿干事儿的，都是来这儿挣钱的，都是来这儿把这个项目做好的。那如果我能在这儿交到朋友，大家嘻嘻哈哈的，每天把活儿干了，跟脱口秀似的，那也挺好，那是再好不过了。但是呢，它不应该成为职场的某种许诺。你要知道，哎，如果大家真的就是以礼相待，是吧？客客气气的把这事儿，甚至略带冰冷的把这事儿也完成了的话，它也是一个合格的职场。会不会也是这样？就我们之前不也聊过吗？不要把学校的那种宿舍之间的关系，同学之间的关系，你在同样的映射到职场里面，那可能是期待上面会有一点失望，因为它不可能复现。我觉得针
0: 对这个就是压力特大的领导，我给大家做一个亲身的分享、嗯，就是我在前一段的这个工作里面，就是压力特别大的这个领导。嗯、你
3: 是压力特别大的领导还是？呃，我是有我是我是,我是
0: 面对特别压力特别大的领导，我是员工、嗯、对。嗯我觉得那个时间段，其实我首先就像文文刚才大老师说的，我先看他是对事不对人，嗯、还是对人不对事了、嗯。那首先能看到多数这种领导，他就是对事不对人，其实他是非常自洽一致的，他对谁都这样子。对，所以就是他就是风格，但在风格的这一块儿来讲的话，其实有的时候我们就是说，领导的这个风格，你作为一个下属，你不可能是渴求我就要一个可爱可亲的，我要一个这个 style 的，对吧？他没有这个选项，嗯、自助选项，<笑>我今天这个要什么？他领导他有自己的这种风格。但是呢，刚才像大老师说的，就是你们在一起是要交付结果的，嗯、呃，这个是一个最首要的一个问题。嗯、所以我觉得第一个可以去拆解，就是他的是不是自如一、嗯，这样子让你会觉得他至少不是针对我，那你的第一条线就过了，嗯、对吧？不是你自己的问题。那第二一个问题，我觉得这个同学他还是想要解找解决办法，因为他说的是什么？他说的是我真有成长，嗯、对我能跟着他学东西，对吧？那我觉得在这个前提之下，那就想。这个现在的心理压力是不是导致你行为的异化？因为他现在已经有说啊，嗯、对对他就是紧张,了吧已经开始紧张，不能集中精力。啊、我当时也有一阵儿，哦、啊，我就是就是有点，真的是特别紧张。然后，尤其是我汇报工作的时候，嗯、因为我就怕听到你错了，你这个想法就不对，你就不应该从这儿想，你应该从那儿想。我就想、嗯，我就开始想都不对，那我做的这东西能对吗？哈哈那我又错了。对每一天，我都会是这样子的感受、嗯。然后后面我就特别惧怕，那个时候我自己已经是觉得我自己的精神，嗯、然后压力、行为都会非常大。嗯
3: 、哎，我有这段。他
0: 是绝对能帮我成长，而且但是我觉得太拔苗助长了，就是这长得有点快，<笑>哎、我都已经看你根了。哎呀，<笑>对，对我露怯了。我每次都觉得，哎呀，怎么跟他在一块我就天天露怯、嗯，对吧？但其实我到现在，我非常感谢他，因为这几段的时间是我们就是我自己个人成长。回过头来，你看到是最飞快的一个时候、嗯。但是为什么后面其实我选择离开？我觉得这个是每个人不一样的，是因为我会发现有一天，当这种成长和过大的压强，他对我自己。信开始有一个抵押的时候、嗯，我再也不能很自如的把表达我的观点。然后我做什么东西之前，我都会说：“哎呀，这东西我要做错了,了，怎么样？”对我当时有这个信号的时候，我就毅然决然的，我觉得不能这样下去了、哎。对，这个是我自己的身体和我的思想、这个，就是说我最后会变成一个没有自信的人。嗯、我空有一个我能力成长，嗯、但是最后我都不能自信的再去表达和不能再去自信的做自己的时候，我觉得这个对我是一个非常大的损失。我不想做成那样子的人，嗯、所以当时我自己是选择了止损,止损。但我觉得还有另外一种方式，就是说可不可以尝试一个沟通，就是这个。这个是我后面也说，就是说，如果你还是觉得公司也非常好、嗯，你的领导其实你跟他在相处的时候也有愉悦，那我觉得就是下一次可能对我来讲的话，我可能会不会选择一次沟通，嗯嗯、就我跟他会去说，就是我想跟您有这么一个沟通，就是我们在这块儿我非常认可你对我的一个帮助，因为是直属领导，但是是不是能在我下次汇报工作的时候，你比如说你的诉求是什么，嗯、那您可以先听完我的汇报，不要打断我，对，不要打断我，然后可能。就我有哪些东西，我们可以展出您的观点，我们再去讨论。然后你会很清楚地告诉他，这个模式可能会更能帮助你成长，以及跟他一起去完成更好的业绩。那领导其实也是会通过跟你的交互，然后。大家一起让这个部门变得更好。最后你是说，如果我们的场域更加自如和自洽，那其实我们能塑造一个非常好的职场氛围，是不是这样的沟通会更好？这个是我自己后面啊，我就在想，那我当时是不是如果我足够的成熟，我能够想到，那我们有了这个沟通，那也许就是一个更好的开始。嗯，对，所以这是我自己的一个从过来人的一个建议啊。是。刚才特别想问大老师，因为我刚才听到我、嗯、我说的时候，大老师说我也有这么一段<笑>对，想。问问大老师现在这个，我们今天录之前还说呢，就是大老师其实情绪是一个非常稳定的一个，
3: 看起来较为稳定。对，
0: 然后就是心态也非常好。每一次我现在是职场里有什么想不开的，我都来找大老师求助。所以，但是我刚才听他说大老师也有这么一段时间，其实我还挺想分享的，就是大老师是怎么度过来的
3: 。先说结果，我逃跑了。刚才妮娜在讲的时候，包括看这位朋友的留言，我觉得每个人在职场里面，尤其是新人刚入职场的时候，要给自己有一个保险丝。你要知道有哪些是你的底线，就我们学习归学习，但是，一旦你被伤害了，你被冒犯了，甚至是被一些超出法理的去对待的话，那有些东西就是要立即停止的。曾经有一份工作，老板就非常爱骂人，呃，骂的非常难听，而且是一个私营企业，一个创业公司，去的时候就会发现，哎，这个公司的所有的员工都会被他骂，嗯啊，都会被他骂，那感觉好像也是一个很正常的事情。可是慢慢的，我就会发现，像你娜说的，我的自信心就越来越差劲。在写一个文案之前，我就开始想：我考完，怎么想都不对了，就写吧，反正早晚要挨骂。然后发出去之后，哎，果然挨骂。然后在领领导也不说哪个对，就说你就不行，重写，狗屁不通，不会说的这么文雅啊。然后后来，直到有一天，我突然意识到，他改变我了。他开始让我不自信了。而且自信这件事情对我来说还蛮重要的。就像刚才文文说的那个模型，第一层我是个什么样的人？我觉得我以前是一个自信的人。然后我就说，那得离开这儿了，这是一个及时止损的过程。我也在想，每一个人在职场里面都会多多少少会遇到这样的严肃的人，给你权威压迫的人。呃，学习归学习，你能感受到你确实在进步。有些环境可能改变不了的话，就就离开就行。对，小隐呢？小隐会怎么看这种问题、啊？
2: 这个的话，主要是我其实没有跟就是严肃的领导相处过，但是我有。你看
3: 飘了啊，飘了、啊、<笑>老师严肃吗
1: ？<笑>因为刚才大我问个问题、哎，你觉得大一老师是一个什么什么什么样的人？嗯、三个小容、嗯、大老师是一
2: 个特别靠谱，然后能够让我们安心，也特别能让人感到轻松的一个人。
3: 嗯、哎，谢谢你，可以。
2: 就我们在工作中大，大大老师经常会说，就是靠谱，其实就是相互信任是一个很重要的一个特质嘛、嗯。然后我在我们部门其实感受到的也是这种，就是你每当在做一件事情的时候，其实大家都会充分的给予你一定的肯定，然后以及相信你会把这件事情做好。那即使你有做的不好的时候，其实你你你就会想到啊，那我们还有大老师，或者是或者是还有颠颠，<笑>就可以去向他们求助，你会觉得是一个特别安稳的在做事情的那种。
3: 所以没什没什么经验是吧？其实
2: 我才入职的那几天和刚才这个朋友有一点相似，嗯、我身体还有一点点的紧绷，哦、就是每一天会很紧张。<笑>后来想了一下，我这个紧张的、嗯、呃原因是因为我怕我的事情干不好，就包括可能刚开始没有多少这样子的一个经验。嗯、比如说我交一个作业给大老师的时候，就会观察大老师的一个反应
3: ，<笑>就是看他
2: 微表情、嗯、或者是一些<笑>就是那种。
3: 这种声音，<笑>然后就
2: 特别会投射到我自己的身上。<笑>我说是不是哪里做的不好，<笑>或者是这样的。但是到了后面，其实慢慢的，你跟大家相处下来的话，还是会觉得其实大家的工作模式就是这个样子，就是你只要把你这个事情做好，就后面就慢慢的自洽了
3: 。嗯、适度的紧张也是正常的
0: 。同意的，对。所以我我觉得有的时候大家老说就是严肃的上级，我们同事说怎么怎么样。但是如果大家真的是在自己的工作当中能够遇到一个非常好的领导，我觉得也是时候，你可以去跟他表示一些这种感谢，因为有的时候我们指责的时候，就是说我天天指责我领导不好，但是真的是你能遇到一个的时候，其实我觉得要反过来，就是说自己是幸运的。嗯，每个人都会有幸运的时刻，也希望大家未来会有啊。后面有一个问题啊，就是是领导提问了，因、哦、为、哦、我们终于来了，我们,了啊、<笑><笑>我们来试着来试探一下这个领导的提出的问题啊。嗯、领导说：“我提一个泛一点的问题、嗯，你看领导是有措辞的，就是
3: 、<笑>是不是领导只说三点呀？”<笑>对、啊
0: ，领导说：“我提一个泛一点的问题，就是如何管理学历比自己高很多的新人下属
3: 。”哎，这是一个普遍问题、嗯，你看现在新人都考研去了，都不动读个博什么的，嗯、那领导这。高中没毕业呢，是怎么管理呢？
1: <笑>其实这个挺常见的，一个是学历高很多，一个是年龄大很多
3: 。你说下属年龄大很多是吧？哦，
1: 就是我觉得这个在我接触的客户里面，其实是非常常见的。是、哦、啊、呃，因为有一些创始人他其实真的年龄不大，也不一定那么以学历擅长啊、呃，除非他是科研，不然的话，其实他如果是实战的这种，他学历可能很有可能就并不是很高。嗯、他下面有学历比自己高的人是太正常。我想,想你想他会遇到什么问题啊
3: ？他比如会，他会觉得，哎，那这个学历比我高，是不是他的知识比我丰富？那是不是我说的东西他会瞧不上？或者他觉得我说的不对，他反驳我，他觉得你们这都老帮菜了，高中学那点东西哪有我博士生学的扎实？这说的不对，这是一种。另外呢，像如果是下属年岁差比较大，他会觉得，哎呀，那我怎么跟这个大哥跟这大姐开口呢？我这个是不是为老不尊了 呀？ 我这也没给我爸安排过活儿 啊， 我给他安排活 儿， 这合适 吗？ 他是会有这方面的顾虑。那这个时候就考验他是不是一个合格的领导 了， 就涉及到那领导跟下属之间交付的是什 么？
1: 最重要的还是那个结果。就你在一个公司里 面， 其实最重要的是大家成为一个团 队， 然后去拿结 果， 这个还是最重要的。所以这个时 候， 如果作为老板来来讲的 话， 你首先要能够用人所长对啊、嗯就是，你招过来的
3: 人如果都比你弱，你这个公司也就别干了。是，而且尤
1: 其是一个他有格局、嗯、有野心的一个老板，他必须要有能力，能够吸引足够优秀的人
3: 。对，嗯、而且某些方面应该比他做得好才
1: 对。所以我觉得两方面，一方面就是说你要能够用他所长、嗯。他之所以能够进来，他愿意能够进来，他就没有觉得这个是一个。多么巨大的问题！就比如我的老板比我小，或者我的老板学历没有我高，这是个很大的问题。如果他觉得是很大问题，他就不来了，对吧？嗯、所以你这个坎儿你得要先过了。对、嗯、啊，但是这个时候他可能更看重的那个是什么呢？就是你，你首先你能不能发挥他的优势和特长？比如他的专业方面就是见长的啊，他的资历方面就是见长，他在人脉方面就是见长的、嗯。那你看你现在做的这个活儿要拿结果，然后你要把他的优势能够发挥出来，这个是很重要的。从激励的角度就是。你要看，就这个学历比你高或者年龄比你大的这个下属，他看重的是什么？比如说，有的人是看重影响力的，那你就要给他创造能够发挥他影响力的，事情和空间。嗯，那他如果觉得，哎，这个就是他自己是有热情的，他愿意去做的，那他自然而然就会觉得非常好。那有的人他可能，比如对权力。他是有欲望的、嗯，那可能对于他来讲，他想带人，这个、对你这个范围管理范围越来越大，越来越能给他更多的人，然后这个业务是能越来越强，给他带来的成就感越来越高，那他就是非常非常 OK 的。嗯、这两点最原始的那点就是你自己先要迈过去，先要心态上，嗯，一定要迈过去。如果别人不不觉得问题、嗯，你自己觉得是问题，你的动作会变形。对啊，你面对他、嗯，你可能会觉得，哎呀。他说了一个特别专业的事情，你你反而觉得，哎呀，我是不是不应该质疑他？但是你可能就是探讨嘛，你质疑可能是好的，你你求请
3: 教一下嘛、哎。对，我是不
1: 是问了问题，他觉得我太弱了，这个或者什么？嗯、你你如果自己先有这么多这么多的话，你那个就越来越变形了。
0: 我我觉得我看这个问题的时候，我特别逗。我分别问过两个人、嗯，然后一个是我今天为了这个问题我问的一个，哦、因为我问了一个就是下属，嗯、我也不知道、啊、哥伦比亚大学毕业的硕士生。对，我就问问我说你喜欢什么样的领导？对吧？嗯、然后就是真是每个人不一样。你看他就是说，因为他跟经历就来了，他自己可能是十三四岁就去了北美就读书，很独立，所以他对就是说我期待的领导是什么样的管理我的方式。第一，我做事儿，你别打扰我嗯。嗯，就是咱们说清楚了你要干什么，我这个工作结果如何交付，我就可以去做、嗯。第二，有话直说，不用说那么多这个铺垫，然后怎么怎么样，嗯、然后最后再跟我说这些东西。九<笑>六年呢，咱们先说一下，一般领导可能也是现在遇到九零后，这个是九六年的。嗯啊，就是说不用铺垫那么多、嗯，你可以有话跟我直说。对
3: ，哎，我也遇到过这样的反馈
0: 。对，他说你不用顾忌，因为我还更觉得这样子的是这种自如。对。但是其实后来我一想，结合就是他这种北美式的这种教育，大家都可能是比较, to,、嗯、比较直接 t o the point， 比较直接，没有那种寒暄啊、嗯。后来他还跟我说了一条，就是这个，就是你看他的风格，他说其实你当不当人说我，我无所谓。他是那种，就是你当面可能有人说，这领导怎么天天当着别人说我不太好啊、哦，对吧？对，有的时候那有的人就会，我听过很多的一些职场的新人，就是说，其实我能接受领导他说我，但是我可能不太能接受他当着其他人的面就把这些问题指出来、嗯。我是不是能够有一个私人的空间？然后你跟我一对一说一下吗？对，嗯、但是你看这个朋友，他就是说，他说其实你当不当人对他来讲，他不,不在意，不在意、这个、啊，他也没有觉得自己会那么。重要就是这种感觉，但是他特别希望知道你会给一个非常直接的一个 feedback 嗯嗯嗯。嗯，后来我说，那你对领导有什么期待吗？你期待你的领导是什么？他说，我期待我的领导就是一个有远见的人就行。哦，嗯、哦他就是能有远见、哦，然后他能给团队指非常清晰的方向。他说，这个就是我对领导的一个期待。嗯嗯其实，但是我跟通过这个沟通之后、嗯，其实我能够发现有一些，就是说每个人提到管理的时候，其实就像文文说的，其实他跟他自己的生长背景、然后生长环境、教育经历以及他自己个人风格。就特别不一样的，所以这领导，如果你是在管理下属的时候，就像有的时候我们说，这下属来的都不一样，对吧？我们是有这个在国内求学的，有海外回国的，然后还有另外的其他的，比如说这种野蛮生长上来的，都是能力很强，嗯、但是对这种不一样的人的领导方式是不一样的、嗯。第二一个呢，我之前跟我那个有一个合作伙伴，他四十多岁，他做的非常非常好，然后我一直也叫他就是范老师。我问过他，我说广告行业，尤其是这种创意热店，在国际上这种他们做，我说这应该是一个人才竞争的一个非常强的这么一个行业。嗯嗯、我说那您怎么能管得住您底下这么强的创意人呢？对，嗯、对，他说这么一帮不服管的，对，嗯、对一帮不服管、啊、脑子灵活的人自由奔放的，对吧？这种的，是个好问题啊。<笑>他说：“如果我都四十多了，我还拿创意跟他们厮杀，他说我肯定厮杀不过，哦、对吧？你的这种理解，你对这个时代你看到的东西，嗯、你觉得你还行在这个行业上，对吧？但是其实你远没有年轻人看到的东西新，看到的东西多，看到的视角更新鲜。”他说：“所以对于他这个年岁来讲的话，他说我比他们的优势在哪儿？心态。”他说，我就比他们好在，就是我有一个强大的一个心态，我的心态就是能承载这么一帮人，一帮稀里糊涂的，然后我能让他们在胡闹的这些人，我能就是这个心态能容得下他们。嗯，他说，你要是这个智商过剩的年代，大家还是要走点心。他说，那我要还是跟二十多岁的人一样，对吧？他们。各种优秀的人现在都海归了。他说，我们当时做广告的时候是国内广告人，那你都是国内院校的，现在都是海归的那些人。嗯、他说，那我跟人家比学校、比的这些经历，我远远我的那个比不过。但是他说，我唯一能承载他们的，就是我的这些。经验以及我能有一个非常好的心态去包容他们，在我整个的一个团队里面，所以他说我永远是去看这一块的。所以我觉得这个是当时他做说完了之后给我自己的启发还真的是很大。因为往往有的时候，比如说你说你跟博士探讨或者这种，你你往往我觉得领导是碍于面子，说哎我输了怎么办对吧？对对对啊我这个我这研究对人家那个 paper 看得特新，我这个都是两三年前的了，然后一看，但是这个时候你不应该高兴嘛，因为你团队里有。这么一个人呀，对,、啊、对吧对？就是把自己对自我的失落转化成为对团队的。哎，我居然有这么一个人才，而且你还应该鼓励，就是说是，哎，那你平时怎么能看这么多东西？你是不是可以把他做的这个行为在团队里头再推唱一下，对吧？让他做分享，那这个人就会越来越爱看、嗯。然后你的团队可能因为这个之后就会有了一个分享的这种文化。
3: 对我，我之前在看理想刚来没多久那会儿，就发现有一个同事他配乐配得特别好。他去给一个付费节目做音乐配乐的时候，我就发现，哎，怎么所有的音乐都那么恰到好处，而且有性格，然后不 cliché， 也不是我们平时听的大俗歌。我就发现他特别爱看那种小众电影，他比我年轻的有十岁吧，都现在就离职了，我就很可惜。当时我还跟他说，我听了他那个配乐之后，我说我、哦、太对了，就因为我们做内容有的时候能能有那种感觉，就是你看到一篇文章，你听到一集播客，那个声一出来，你就知道全篇都很对。会有这种感觉，我就问他说：“哇，你怎么做到的？好厉害啊！哪天给我们做个培训，一起讲一讲吧。”他也有他自己的选择，就走了。我就发现，如果是一个团队里边有这么出众的人，我会觉得非常开心，而且很愿意向他请教问题。这也是道长给我们的影响。他一直都不认为自己知道很多东西，虽然他确实知道很多东西。他特别爱问，像我们问问题，问的比如说什么流星语什么意思啊，或者大家对这件事情怎么看呐、啊、什么的。所以，我们从来不会觉得他是一个。知识那么多，但是从来不会觉得他是一个严肃的人，不会觉得他是一个严肃的领导，会觉得他很愿意跟我们平等的交流。然后我也在想，说上下级这个关系，可能以前我们会把它过度的窄化，认为它是一个纯的物理层面的一上一下。最近几年，我觉得所谓的管理者和员工之间，它是合作关系，它并不是完全的，还是就是我不是我们家庭那一套，我对你负有某种强烈的天生的责任。呃，我是你妈，我一定得让你长好，我一定不能让你受伤，我一定让你健康，不能缺维生素。它不是这种关系。比如说八零后这一波，或者是七零后做了管理岗位之后，还是会有一点点做家长的那种感觉。尤其是年轻的同事差距越来越大之后，你会觉得说，哎呀，小孩儿，我得我得给你手把手的教你。但殊不知，现在的年轻人已经非常优秀了，他都可以手把手教你了，对吧？所以我现在会觉得管理它只是一个。职责所在，它并不存在于完全笼罩的义务和责任。呃，然后现在的年轻人他也不需要你去完全笼罩他，因为那种笼罩式的管理，它是处于上个时代，我觉得德鲁克那个时代那种流水线式的机械工人作坊式的，我必须得手把手教着你把这木雕刻好喽，你才能不饿死，你才能出去混饭吃去，你这个。雕个玉，什么做个什么东西，拧个螺丝钉，车个什么东西，是那种生产模式下的管理和领导的方式。但是到现在，你说我们做互联网，辉瑞做这种高科技，它已经生产模式在变化。生产模式变化了之后，我们的整个组织的管理方式或者说合作方式，它也在发生变化。这种变化就体现在各有所长，各自做各自的分工管理，它不是百分百的控制，它是相互协作。
0: 我其实，在辉瑞之前，我们做了有一个创新项目。嗯，那大家现在都在找这种创新赛道啊，然后你的这种企业内部的创新模式，其实我还挺震惊的。就是因为我们每年会招一些，比如说像管培生进去，他们都是这刚毕业的大学生，然后就进公司了。当时他们在做一个市场创新项目的时候，我觉得那个项目负责人特别棒，就说咱们现在你们十个人，你们其实没有被这个组织里的任何的这种管理的风格，然后这些浸染过哦，你们就是白纸一张。你们不用去想什么这个组织现在有没有条件，然后有没有这些东西资源能给到你。这个方案交给你们，你们用你们自己现在最新的这种理解、对市场的判断，以及有哪些你们看到的东西，是可以把这个成果至少做一个模型出来。嗯、因为他太知道了，有些东西就是你进入到这个组织里之后，你就知道，哎，这事儿咱不能做，你就会被这个规则控制住了。所以其实我觉得反过来一点就是说，在。公司里面去鼓励年轻人有这种创新性、嗯，然后鼓励在管理的同时，其实我觉得更好的管理者，我看到现在的很多管理者，他们就说，第一就是稳定军心，因为业务肯定是不能从底往上来的、嗯，有的时候就是你的大的这个、哦、我们说是远见这个东西是你，但第二个我觉得领导最应该做的是什么，就是塑造环境，因为塑造环境你才能让这里面有特别多的可能性出来。对，所以我觉得就是，与其你关注于一个学历是硬技能的厮杀，不如想说，哎，我怎么把这个大的环境塑造好了之后，能让你这里的变成更多的人想进来
3: 。他的学历高是对你来说的帮助和补充啊，嗯、就让你们团队越来越厉害了嘛
0: 。而且你看，咱们那个翻翻来过，就是他是有博士压力的，就是说不要这么看我，对吧？嗯、都是音博、嗯，我们叫人家也是。有的时候我觉得这个确实是有一种就是。你看，我们大家就是笑称他叫“音博”，但是其实他并不喜欢被别人这么着去称呼的，嗯、因为他就是说，你就拿我当一个普通人就行。因为无形当中，我们可能也给高学历的人造成了一个心理压力，压力所以这就是互相卷，嗯、你知道吗？<笑><笑>你觉得他卷你卷，然后他还觉得你卷他，你知道吗？你给他高期待好啦，今天我们已经分享了其实挺多的一些问题了，然后也具有代表性，而且我觉得咱们这个小尹选的特别好、嗯，就是各个年龄层，然后各个职级的其实都有照顾到。然后希望大家今天通过我们这一集的一些分享吧，嗯、能够帮到大家解决一些职场的困惑，嗯、或者至少您听完了舒舒心。嗯、对、嗯，如果说大家再有一些这种意见或者是一些共鸣，可以在我们的评论区继续跟我们互动。对，然后我们也希望茶水间更热闹一些
3: 。是，希望有一天也能听到你的声音。<笑>
0: <笑>好的，那就这样，那我们跟大家再见啦，拜拜。拜拜拜拜